0: 9044 o al celular 312-532-9417 salud y medicina al alcance de su mano
3: Escucha Consejo de Reyes los mejores consejos para la vida matrimonial y familiar Es una alegría estar nuevamente hoy en Consejo de Reyes seguro que lo que hoy tenemos va a ser de gran utilidad para todos ustedes Consejo de Reyes Lunes, miércoles y viernes a las 6, 7 y 10 de la mañana En su presencia radio las tardes
4: son de Central Café Lunes y viernes a las 5 de la tarde
3: noticias a través de la alianza de su presencia radio con ntn 24 lunes martes jueves y viernes a las 7 de la noche su presencia radio
4: este es el programa número uno
3: del deporte que ruede la pelota
5: Aguanta con tanta avalancha El miedo está No sabe si termina el partido
3: Señoras y señores, muy buenas tardes Bienvenidos a Que ruede la Pelota El programa deportivo de su presencia radio Gracias por acompañarnos Hoy, ¿hoy qué día es? Jueves, ¿jueves qué? 7 de julio, jueves 7 de julio Y son las 12 y 3 del mediodía Y muchas gracias por estar con nosotros A esta hora, mientras les hablamos de deportes Ustedes están pensando que van a almorzar y nosotros pensaremos después a la una que vamos a almorzar, ¿no? Claro que Lozano, Lozano ya viene nutrido. O sea, Lozano ya tiene claro cuál es el menú de hoy, ¿sí o no? Sí, señor,
6: claro. Ah, claro Esas son que... las, las ventajas de hacer el almuerzo el día anterior, profe. Bien, Lozano, usted es un hombre muy juicioso. ¿Cómo le ha ido, joven? ¿Qué es de su vida? Bien, profe, bien, gracias a Dios. ¿Feliz
3: con el Tour de Francia o no?
6: Sí, la verdad es que el Tour de Francia ha estado muy bueno, hasta estado no interesante. Ni una. No no, visto, no, pues, pero es que... no he visto nada, hermano, estoy nulo. No, yo, yo lo pongo ahí pequeñito mientras voy trabajando ah, y okay. voy escuchando la narración a ver qué, qué pasa. A ver qué sucede. Bueno, muy bien.
3: ¿Algo más de deportes usted con que quiera abrir o, o solamente con que me, me dio un poquito el Tour de Francia? <risa> no, con que me, me dio un poquito el Tour de Francia. Señor ordóñez buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le ha ido?
1: Hola, profe. Muy buenas tardes para usted y también para todas las personas que nos están escuchando a esta hora en su presencia radio. Y me va muy bien, gracias a Dios, pero sigo un poco preocupado por el nivel de los equipos colombianos en el exterior.
3: Ah, no, Triste. Pero pero usted cómo me va a abrir con eso, hombre. No se preocupe, eso déjemelo en la polémica, lo vamos a discutir un ratico. Está bien. Le vamos a echar ocho minutos de polémica para hablarlo de lo anoche, lo nefasto de ah, anoche, ¿le okay. parece o no? Para que unas vayan preparando sus argumentos. Don Juan Camilo en el control Master ya está cogiendo más experiencia, ya me dicen tres, en dos, en uno. ¡Fuega! <risa> claro que sí, claro. Profe, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo le ha ido? Muchísimas gracias, muy bien. extraña Juanita o no? Sí,
4: a ver, ¿Sí extraño. aquí tengo al lado al máster Germancho.
3: Ah, el rey del amor, rey del amor sí, Ah, sí, bueno, muy bien. Mal. Bueno, si extraña a Juanita, pongo una canción para llorar. <risa> no, no, no. no ah, hoy, hoy toca estar usted alegre, es como profe. más de popsito, ¿no? Como de Britney sí. Spears. <risa> <risa> no, hoy, hoy la canción es un poquito más alegre. no Bueno, tampoco. hágale a ver qué tiene para hoy. Listo, pero ve. es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol. Bueno, ya conocen la nueva propuesta educativa Colegio We Dream We Do. Soñamos, hacemos donde potencializan de manera personalizada la espiritualidad, el inglés conversacional, las habilidades emocionales y el pensamiento crítico del estudiante. Si quieren más información contáctelos al 314 352 3891 o búscalo en redes sociales como arroba, @we dream, guión bajo, we do. Lozano, ¿usted sí vio cómo, cómo el rey del amor habla inglés? Claro que sí, el máster habla dream, bien, we solo que ahí ah, se le iba trabando un... un poquito, ¿no? No, yo lo, lo, lo escuchaba es, hablar y habla bien El hombre habla bien, ¿no? lo que pasa es que él se pone nervioso cuando está con otros porque sabe que le vamos a decir algo a de alguna ah. niña eso. Colegio, we dream, we do, muy bien, hola Juan Camilo, dígame dónde sacó esa canción Hábleme un poquito de esa canción porque yo quedé con la duda, yo dije esa canción de dónde salió Cuénteme cuál es ese ritmito porque me quedé como medio perdido Profe, esa canción me la recomendó Germán. ¡Ah, ya el lo echó la, la mujer.
4: Mujer. <risa> Lo vendió.
3: <risa> Porque él conoce mis gustos, nunca la había escuchado. Me gustó, yeah.
4: ahorita que la escuché yo dije, uff, está buena. Pero
3: él es el experto. Espero que tenga mensaje cristiano. Sí, ¿no? claro que ah, sí, wey. profe. Claramente. Bueno, señoras y señores, mmm, Lozano, ¿cómo le decimos a un 7 a 1? ¿Eso es humillante? Sí. Eso es, ¿Es un masazo, ¿Es un golpe? ¿Es eh, una tortura? ¿Cómo le
4: decimos a eso?
6: Es, es humillante lo que pasó anoche con el Tolima en la Libertadores frente a, frente a Flamengo. Eh, perdió 7-1. Es escandaloso. Es una goleada monumental. Es histórico. Ningún equipo colombiano en, en Libertadores se había comido siete goles. Pero pero eh, yo siento que Tolima hizo lo que los equipos colombianos hacen no hacían en hace dos o tres años en la Libertadores es avanzar en a segunda fase, eh, en una Libertadores, eh, le tocó un rival muy bravo. Digamos que lo, lo, lo del Tolima, aunque es escandaloso, eh, creo que intentó hacer algo diferente y fue proponerle, jugar, intentarle jugar de tú a tú a Flamengo o atacarlo. Era una apuesta, obviamente la apuesta salió muy mal, pero digamos que le aplaudo al Tolima su su intención de querer, de querer ir a respetar al rival y de querer hacer algo diferente y no solo salir a defenderse.
3: Usted también aplaudiría al Tolima porque este más sí que tiene fe, es el único que aplaude al Tolima y eso que no es tolimense, pero yo no sé si los hinchas del Tolima, los que son... ¿Tolimenses aplaudirían a su equipo después de eso? No sé.
1: Yo creo que no, profe, y pues eh, para definir también en una frase quizás lo del Tolima, yo creo que es volver a la realidad, ¿no? Porque el fútbol profesional colombiano no atraviesa su mejor momento en el ámbito internacional y es algo que quedó evidenciado y evidentemente no se puede atacar a un equipo brasileño y de tú a tú y más a un equipo del poderío de Flamengo. Y pues se comió siete goles, llega nuevamente a nuestro país, pero... Lo que decía Lozano, después de cuatro años vuelve un equipo a los octavos de final de la Copa Libertadores quizás no se planteó de la mejor manera yo estoy seguro que los hinchas están muy tristes y muy eh, inconformes con lo que ocurrió porque se pudo haber planteado de otra manera de hecho ayer se cumplían cinco años del partido que le ganó Atlético Nacional a Sao Paulo allí en Morumbi y es, estaba escuchando a Magneli Torres en una entrevista y decía que cuando expulsaron a un jugador de al jugador de Sao Paulo le dijo Alexander Mejía a esta culebra la tenemos que matar acá de una vez, ya que ellos tienen 10. Entonces, yo digo que son momentos del fútbol y uno tiene que saber plantear esos partidos tan definitivos. Doña
3: Claudia Correa está en Google Meet.
2: Hola, profe, sí, señor. ¿No Hola,
3: ¿Por, por favor. Perdóneme, orgullo costeño, juniorista. Bienvenida, ¿cómo le ha ido?
2: Muy bien, sí, señor. Un saludo para ti, para toda la mesa, para todos los oyentes. Y, y pues reintegrándome como un poquito al tema que están hablando de Flamengo-Tolima, me parece duro. Ahí sí no estoy de acuerdo con, con Lozano.
3: No, lo que pasa es que Lozano, Lozano tiene un nombre de fe, su segundo nombre es Abraham, él es Andrés Abraham y él quiere la cosa positiva. Y, y ¿sabe que ¿sabe qué me doy cuenta, Claudia? Que realmente a Lozano no le duele porque él no es tolimense, así como tampoco le duele a Ordóñez sí. ni a mí. Lo que, lo que sí es, Claudia, es que para mí es una paliza, pero es una paliza, paliza. O sea, es una. Yo, yo entiendo lo que quiere decir Lozano, ¿no? No me va a poner en contra de Andrés, ni me faltaba. Yo quiero mucho a Andrés Lozano. Sea, o sea, no, o sea, no, ¿Sí? Lo conozco desde niño. De, 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 como, ¿Sí? como, como. La verdad, sí. La verdad, sí. No, bueno. Pero la, la verdad <risa> es que, que creo que la, la conclusión de lo que menciona Andrés me, me gusta y es salió a jugar de tú a tú. Y, y eso tiene un, eso tiene una connotación grande, ¿no? Eh, peligrosa. Y, y le digo que a mí sí me dejan ascuas y se lo va a tocar una la polémica. Porque es que Tolima es, le puedo decir que es el mejor representante del fútbol colombiano hoy en día. Cuando fue la final Totalmente que estuvimos hablando y que, jugaron, y que jugaron con Nacional, eh, todo el mundo decía, no, que Nacional ganó por los goles. Claro que Nacional ganó y, y bien ganado. Pero me parece que Tolima tenía mejor planteamiento. Entonces, cuando Tolima sale y hace lo que hace con Nacional porque jugó bien, uno dice, de, de hecho, no muchos lo dijimos acá creo que va a salir a ganar allá. O sea, puede ganar la Flamengo y más después de que le haya ganado a otro brasileño. Dos partidos de claro, no, pero no, no, es así. que traerse siete es muy bravo. O sea, es que siete es una cifra... Es que piense que cuatro-uno es bravo. 5 uno No, claro. Siete es una cosa... Además, yo no sé si Claudio lo vio. Claudio, ¿usted vio el partido?
2: No, profe, me estaba viendo el del River.
3: Se estaba viendo Masterchef. Sí, <risa> lo, lo sano, usted vio que la defensa estaba un poquito como, en, en, como
6: que no corrían. Como, sí, lo, o sea, le,
3: le cayó todo encima.
6: Lo, lo que pasa es que ya después de, 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 del segundo gol, ya creo que Tolima anímicamente se vino abajo y lo que fue inicialmente mentalidad, ya después se volvió en, en agobio mental, yo creo. Y obviamente Flamengo con quinta a fondo eh, siguió jugando como si el partido fuera 0-0. Y, y no tuvo compasión con, con meterle cinco más a Tolima. Entonces, yo creo que el partido fue uno hasta, hasta el 2-0. Ya después yeah. ahí Tolima se salió mentalmente del partido y, no. aunque intentó llegar, eh, no, no fue lo mismo y, obviamente. Eh, la defen Cuando a Flamengo atacaba, los cuatro no, defensas eran los únicos que defendían. No. Uno no vio llegar volantes por ahí, entonces se la movieron y se la juntaron muy feo a Tolima.
3: Bueno, no hablemos más de Tolima como para poder hablar un poquito de la polémica. Eso, que tengo ya ahorita que le tengo eso.
6: también algo ahí para la polémica. Le, le tengo como
3: dos cositas allí
6: a todos ustedes.
3: Mm, Claudia, ¿usted vio River? No me va a entrar en detalles el agarrón que el bar, porque también se lo quiero tocar en la polémica. Pero ¿le gustó River o le gustó Vélez?
2: Bueno, profe, eh, a pesar de que eh, por lo general en mi corazón en realidad le voy al, al Boca, la verdad sí me gustó River.
3: Le gustó. Entre otras cosas, después de la eliminación de River ayer, ya no va Luis Suárez, ¿no, don Daniel? Sí, señor. Eh, de hecho, habló... Esto es oye, chistoso lo que dijo. ¿Usted, ¿Usted vio el Twitter o diga lo que dijo? Eh, el Twitter oficial de él no, pero sí
1: vi la entrevista que dio y todo lo que se ha dicho en los medios. Y él dice que esperaba que clasificaran a los cuartos de final y por este tema deportivo es que él no llega a River Plate. Me parece también un poco... Falta de respeto también no. con el equipo y todo porque, o sea, querer llegar en cuartos de final, o sea, ya prácticamente con la más de la mitad del no camino o sea, recorrido. O sea, los, no, los que no, tienen
3: estatus no. tienen estatus. Sí. ¿no?
6: Eh,
1: ¿Qué hacemos no. si se hace no. desear? No, claro él está o sea, en todo su derecho o sea, ¿no? Ordoñez quiere que él sea un obrero cuando él es un príncipe no pero aunque seas de fase de grupos pero ¿por qué llegar de ay, una vez a cuartos no me parece ay, pero, poco, pero él gana, estaba en no, Europa ese. y es
6: River el que empieza a tocar su sí. puerta entonces él no es, él no estaba sí. pasando su hoja de vida River sí. entonces él tiene derecho a exigir, derecho a exigir. Claro, y, cu bueno. y
3: cuando está en ese nivel exige o sea si fuera un muchacho de 18 años de más le toca que lo claro. claro que, pero este ya es un hombre de treinta y tantos hecho y derecho y, y pues bueno eh, River eh, vi los últimos minutos de River sí Mm, vi un Vélez defendiéndose como... Gato como patas gato. arriba. ¿Y sabe a quién vi allí? Vi, me imagino que Claudia lo vio, a Godín. Oiga, ese Godín, mil batallas el hombre, ¿ah?
6: ¿eh? Sí, es experimentado. Y ahí oh. también en Vélez está jugando el, el exmillonario Matías de los Santos.
3: ¿Está en Vélez? ¿Jugó claro. también? Claudia jugó también anoche Matías de los Santos o no?
2: No, profe, yo no vi.
3: No lo vio. Bueno, vale, espérame, ya le confirmo. Bueno, si, no apareció en la, si aparece en la alineación y usted no lo vio, es porque usted está viendo Masterchef.
2: No, eso ni me gusta Oiga, me
3: le gusta, bueno, mal Pero para cocinar es bueno, uno aprende hoy no, a... estaba titular Matías no, Los Santos no, no, número 6 no, no, Como está recién casa ya está dando Pico por aquí, Godín aquí lo miro <ríe> pa, pico el mar, Eso está claro Bueno, mire, mmm, River quedó eliminado Luis Suárez no viene, otro que se fue fue Bataglia Hoy me desperté con la noticia que el técnico de Boca Ya no, ya no es más el técnico de Boca
6: lo volaron, lo volaron al técnico de Boca que venía teniendo buenos resultados pero creo que también la, la eliminación le, 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 le pone la cruz.
1: Oh, la, y también, oh, profe, vi, vi, investigando un poco sobre, sobre esta situación de Boca, habló y ya 19 horas antes de que lo echaran ya, ya las, todas las páginas argentinas estaban ¿Quién será el próximo técnico de Boca? No, y hoy salió es que, a hablar y decir... Es que a le ha ido muy mal, y sí. juega feo ese equipo. Exactamente. Y decía, eh, esto no es un problema quizás solamente de técnico. El equipo busca 15 años, hace 15 años la Libertadores y no lo logra y siempre 15 el que sale años. es el técnico. Ya ha pasado hace tiempo.
3: tiempo. Y, y sobre todo que se enfrenta a River, que River ha ganado de todo. Exactamente, y más que le ganó una final. No, eso es muy bravo. Bueno, doña Claudia, ¿tuvo tiempo de pasar el control y ver a Cali contra Melgar?
2: Profe, el partido como tal... No me lo vi no, Pero
3: usted no vio pero Ni vio sí a Matías estoy, de los Santos ¿Usted qué sí la pasa es. haciendo Cuando ve fútbol?
2: Pero profe Sí estoy viendo Que precisamente El equipo de Néstor Lorenzo Le fue bien Sacó, sacó O sea, le el fue Cali, muy bien claro. Y en sí pues Se espera bastante Para Colombia Al menos con eso ¿No? Porque Oiga, tiene buena organización
3: Imagínese Imagínese que me que pasan todos los partidos Y llegué como a las 10 de la noche A ver, a ver Sports Center De, de, de ESPN sí, sí. Ajá yo creo que duré un minuto viéndolo y quedé fútbol. <risa> oh,
6: tenía ganas de
3: ver los goles del deportivo, no, Carlos, gol deportivo Carlos de Melgar y no pude ver nada.
6: Eso, eso es complicado cuando uno se siente. Yo lo intentaba a veces que... a las nueve y media a ver un programa de televisión y no, eso ah, bueno, es se, ya dormirse asustado. de una Pensé vez. que era la edad. No, bueno, <risa> lo que pasa es que yo ya también soy viejito, entonces. <risa> Oiga, eliminado
3: el Cali. El Cali está más llevado, ¿no?
6: Sí, está llevado. Eh, lo sacó Melgar, no tiene técnico, renunció al presidente Exacto, hoy. renunció Marco Caicedo la verdad uno no sabe qué, qué va a pasar con el Cali creo que administrativamente la deuda del Cali es una vaina absurda creo que tiene un pasillo como mil. de 100 mil millones sí. 90 mil millones oh, de pesos man, muy duro. o sea,
3: está más llevado que Santa Fe cuando lo digo todo y Santa Fe, que está bien llevado. No, no, no. Oiga, señor, señor Daniel. Cuénteme. Luis Sinisterra ya firmó con Leeds, ¿no? Sí, señor.
1: Desde la mañana se conoció esta noticia, esta gran noticia para este atacante colombiano que llega procedente del Feyenoord. Y pues había mucha polémica. Ese diciendo... jugador es parecido
3: a Rafiña. Sí. Desde ¿Le que parece? Rafinha se va.
1: De pronto llega al Barcelona. Dice, dice. Sí, pero pues. Pero polémica, eh,
3: ¿por qué me está diciendo?
1: Porque muchos eh, periodistas deportivos decían que es preferible que esté en un equipo top de Holanda o que se vaya a un equipo de la Premier que esté jugando uh, el descenso.
3: Esa es una buena pregunta, Lozano. ¿Para usted qué es mejor? ¿Que esté en un equipo top de Holanda sí. o que esté en un equipo de media tabla
6: para abajo de Inglaterra? Yo prefiero que esté en un equipo de media tabla en Inglaterra. ¿Usted qué prefiera, yo también prefiero que esté en el LEDs? ¿Usted qué prefiere, Let's Claudia?
2: También lo mismo, prefiero sí la parte de la Premier.
3: Mire, a mí me parece que jugar en Inglaterra es Inglaterra. Sí, el Inglaterra nivel, es una puesta, claro. el nivel. O sea, ¿qué me sirve jugar en, 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 en Holanda cuando hay solamente dos equipos buenos? Exacto. Ah, no, yo sí estoy de acuerdo con que sea ese muchacho para allá y que lo dejen trabajar. Bueno, ¿qué pasó con el Cucho Hernández? Bueno, la, profe, la Premier League destacó
1: uno de los grandes goles que realizó con ah, el Watford. Con la tijera. Sí, sí, sí. Uno ah, de los sí, goles sí. lo referenciaron, pero pues recordemos que él ya está en la MLS, ¿no? En el Columbus.
3: Oiga, mire, eh, Natalia Gaitán, que es de la selección, Col que no fue convocada a la selección Colombia femenina que comienza mañana Copa América, es nueva jugadora de Tigres. Sí, señor. Y una amiga suya, Isabel Echeverry, es jugadora de Monterrey. Ahora van a ser rivales.
6: Bien. Ahí, ahí, ahí sigue, se sigue reforzando el tema de, del famoso veto, no que, que es un secreto Ay, a voces.
3: No, es un que Secreto a voces. Y sabe que lo más complejo de ese tema, que el, aquí es un despelote de la liga femenina. ¿no? De todo el despelote que hay, que no se va a jugar. Que dicen que no se va a jugar. Mañana lo definen, pero no sí. creo que se juegue. Be, me enteré de algo más de Giovanni Moreno. No sé si usted supo la novela. Sí, por favor. Eh, de, eh, Dejemos eh, la licha verde.
1: Toda la información, de hecho, ayer estuve en Lo nuestro... llamó, usted lo llamó. No, no, no.
3: O, Ojalá. <risas> usted le dijo, Giovanito, ¿qué pasó,
1: se armó bastante eh, polémica, podríamos decirlo, con la hinchada y los directivos de Atlético Nacional. De hecho, apenas ayer estaba saliendo la información y en el programa eh, la hablamos muy rápidamente. Y es que no sé si recuerdan que en la, en la rueda de prensa post nacional campeón eh, salió Giovanni Moreno y Hernán Darío Herrera. Y Giovanni dijo que Herrera era uno, era, es uno de los técnicos que peor ganaba en el país. Entonces, al parecer estas declaraciones tuvieron repercusión en las directivas y por eso no le van a renovar, algunos dicen, no le van a renovar contrato y ya se pronunció la, direct eh, la directiva no sino los jugadores hoy no quisieron entrenar para hablar el tema. Las barras organizadas de Nacional tampoco y varios hinchas pidieron la devolución del dinero del abono por este tema, entonces está bastante ¿Por qué van, complicado. ¿Por qué no va a jugar
3: Giovanni Moreno? Porque no
1: le van a renovar, sí, porque el tema más allá de lo, de lo deportivo se va a lo que dijo, entonces dijeron, ah, claro, está hablando de nosotros y que el arriero no tiene el mejor sueldo, pues en sencillo, no sigue en el equipo, y es lo que alborotó las barras en Atlético Ahora, nacional. Eh,
6: era lógico que Hernán Darío no tuviera un buen sueldo porque él era un técnico de visiones, él no era el técnico en propiedad nacional, entonces digamos que... Pero, mire, para que sea.
3: El hombre... El, 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 y Giovanni Morino empezó a alborotar y no tenía por qué alborotar. Exactamente. Bueno, dos finales. Señor Lozano, ¿vendería usted al muchacho Ruiz de Millonarios por 4.1 millones de dólares o no? Ya, vendido. Lo vendía. Sí. Pues la nueva oferta de Botafogo es esa. Antes ofrecía 3, subió a 4.1.
6: Ya, o sea, eso en el fútbol colombiano, eso es mucha plata.
3: ¿Cuántos son? ¿16 mil millones de pesos?
6: Algo así. Uy, con ese dólar, un poquito ¿no? más, si le digo. Claro. <ríe> Profesor, yo, yo creo que
1: también es entender el momento de los jugadores. Sí, y que cualquier ese, ese cosa cabe. Y cualquier cosa puede pasar, desafortunadamente, una lesión, un bajón de nivel, ya no va a costar lo mismo. De hecho, pasó con un jugador del Junior, con Inestrosa, que estaba valorizado también en cerca de 3 millones y no ha tenido su mejor temporada. Y ya, no y ya se desvalorizó.
3: Bueno, la última. ¿Ustedes han visto un man que tiene peinado micrófono?
6: ¿Cuál? ¡Witzel! ¡Ah, el sí! El belga. El belga, sí señor. Digo micrófono que tiene un caballo lo más de chévere firmó con el Atlético de Madrid. Oiga, sí, jugaban en el Borussia Dortmund, si no estoy 33 mal. 33 años y el hombre se fue chévere. Me, padre, bueno. me, me sorprende porque no es un jugador joven y, y que el
3: Atlético sí. le apueste ahí. Y tampoco y... tenía y tampoco tenía gran cartel. ¿Sabe que me puse a mirar los equipos en que va a club? Sí, ¿no? ¿no? no, no, no. El, el mejor era Borussia Dortmund. Ajá. Creo que no le va a servir. Bueno, vamos a un corte comercial y, y ya regresamos aquí a Que robe la Pelota. ¿Sí? Disfruta de la mejor compañía para pasar las tardes. Central Café, todos los lunes y viernes a las 5 de la tarde. ¿Los extraterrestres existen? ¿Puedo tener más de una esposa? ¿Qué pasa cuando uno se muere? Estas y muchas preguntas más tendrán respuesta en Corson en un minuto. Todos los días a las 9.45 de la mañana por su presencia radio. Su presencia radio.
0: La polémica.
3: Bueno, mmm, tema polémico, Tolima. No sé si Tolima refleja la verdad del fútbol colombiano. Pero un 7-1 es un marcador que, como siempre he dicho, saca técnicos. Hernán Torres anoche la vio pasar muy mal. Los jugadores no debieron dormir. Un 7-1 es una vergüenza. Un 7-1 es un marcador muy abultado. Y, no sé, Lozano decía hace un momentico que pues, el equipo salió a jugarlo. Obviamente es, es traicionero uno lo que hace porque no sabe el marcador y no sale a decir yo no hubiera sí, jugar claro. así. Pero, hombre, a un equipo brasileño no se le puede salir a jugar de tú a tú y menos en el Brasil. Si le jugaron de tú a tú aquí en Colombia y perdió, jugarle allá es más difícil. Y los brasileños son correlones, tienen buena técnica, le pegan bien. Y un par de goles que me llamó la atención del Tolima, no marcaron, que, que se quedaron est estáticos. Y estos tipos estaban jugando una final y salieron a hacer lo mejor. ¿Sabe quién estaba en el estadio? Arturo Vidal. Ah, porque va para allá. Dice que aquí está negociando, dice. Pues hombre, lamento lo del Tolima, no sé si haya sido una paliza injustificada. No sé si hubiera merecido algo menos profundo, vergonzoso. menos vergonzoso. Lo cierto es que creo que el fútbol colombiano no está en su mejor momento.
6: Yo, yo sí creo que, que lo que pasó anoche con Tolima refleja eh, la realidad del fútbol colombiano. Ahora, o sea, yo, yo, yo no le caigo encima al Tolima. O sea, lo que pasó anoche es vergonzoso y es... Es lamentable, pero aún así es el es el equipo que mejor nivel tiene en el fútbol colombiano. Es que eso
3: es lo que le digo, claro. ¿tiene mejor nivel y qué?
6: Ahora, ahí, ahí entra un en tema y es lo que hemos hablado aquí, la mentalidad. Y yo pienso que la mentalidad uno tiene que sumarlo o nivelarlo con capacidad. Claro. Porque yo puedo salir con la mentalidad de voy a jugarle de tú a tú a un equipo brasileño. La pregunta es ¿tengo la capacidad? Sí. Porque obviamente los brasileños son muchos más ricos en, en técnica y en velocidad que fue lo que pasó anoche. Entonces yo sí pienso que a, a, a veces nos enfocamos mucho en, en el tema de la mentalidad y, y obviamente creo que hay que tener una mentalidad ganadora, pero uno también tiene que conocer sus capacidades, entonces yo pienso que a, a, al tema de la mentalidad hay que ser realistas con la capacidad.
1: Profe, yo también creo que repercute mucho en el tema de las instituciones y de jugar estas instancias definitivas. Deportes Tolima no está acostumbrado a jugar octavos de final de la Copa. Eh, Libertadores, yo le aseguro que un mismo equipo de nuestro país, quizás América, un Atlético Nacional, otro equipo que quizás ya conozca estas fases definitivas no va a jugar de la misma forma porque quizás ellos dijeron, nos fue bien de local, solamente perdimos 1-0, podemos ir y atacar. Entonces... Eh, de eso eh, falla quizás la estructura de, de la organización y del equipo como tal porque no se respira ese ambiente de Copa Libertadores sino es un equipo que apenas está surgiendo en el exterior que sí que lo hace muy bien en el, en el país pero dar el salto a nivel internacional donde se juega con papa y yuca como dice Oscar Córdoba es algo totalmente diferente Doña Claudia, ¿usted qué piensa?
2: Bueno, profe, la verdad con, con respecto a lo de Tolima, yo diría que de pronto sí refleja un poco la realidad de, del fútbol colombiano si nosotros nos ponemos de pronto a comparar un partido eh, tipo, y yo sé que es muy alta la comparación, pero tipo Champions, en cualquier momento el otro equipo le hubiera podido dar la vuelta. Entonces yo diría que de pronto sí refleja un poco que el fútbol colombiano no es que sea de verdad una de las muy buenas ligas que puede haber acá.
3: Yo pienso que a veces sobredimensionamos lo que tenemos y, y toca trabajar más. Me parece que Brasil, lo que, lo que ha mostrado Brasil con ese partido y a clasificar tantos equipos, después de que, que, que Brasil está muchos pasos más adelante que nosotros. Y lo mismo Argentina.
6: No, y, y prueba de eso es que, pues, por obvias razones, ellos tienen más cupos tanto en Libertadores como en Sudamericana, pues porque obviamente están a otro nivel. No, tremendo. Uy, no, tremendo. Bueno, mmm, qué escándalo
3: el de River hoy, ¿no? Yo me preguntaba si eso le pasa a Atlético Mineiro, si eso le pasa al Táchira, si eso le sucede al Colo Colo, si eso sucede, eh, diga usted, a, a la Liga Deportiva de Quito. Se levantaría tanta polvareda como pasa con River. Lo cierto es que me puse a leer la crónica y de qué le estoy hablando. River anoche empató 0-0, quedó eliminado en la Copa Libertadores, sí. pero hizo un gol al minuto 80-81. Un gol que el árbitro no anuló después de 3 minutos 30 de estar mirando el bar. Y dice, le pegó en la mano al jugador. Entonces algunos dicen, esa mano no era porque no cambió la dirección. Otros dicen que sí, o sea, se agarraron. Pero o ¿sabe qué me llama la atención? ¿Qué problema? Que mucha gente critica el bar hoy en día y dice que el bar es según la apreciación de la persona que está sentada allí. Pero lo chistoso es que ni los periodistas se ponen de acuerdo. O sea, a mí es tan difícil que es una jugada de esta. Cuando salen a decir, eso, no era, eso, eso era gol. Y otros dicen, no era gol por esto. Y empiezan a interpretar las leyes. Lo que me lleva a decir algo, es que eso no es un problema de bar. También es un problema de cómo usted interpreta la ley. Entonces, si Andrés Lozano lo interpreta diciendo que es mano, pues sencillamente lo anula el gol. Pero si Daniel Ordóñez dice, yo lo interpreto como que sí, tal eh, como que no, no fue, es gol, entonces lo interpretó diferente. Eso no es un tema al VAR, es un tema de la interpretación de la persona.
6: Yo, yo pienso que al, al tema de, de los penaltis o de las faltas, hay que quitarles eh, esa palabra que usted dice, interpretación. A los árbitros no se les puede dar la opción de interprete como usted da la jugada porque ahí es donde empieza el problema yo pienso que las reglas tienen que ser claras y, y, y sencillamente decir, si pasa esto si pega en la mano es, es es se anula el gol, o es falta o es penalti, no si es mano natural o antinatural, no es si, si fue voluntario o involuntario, sí, hay que quitar es que todo eso, ese tema. O sea,
3: le pegó en la mano, penal ya, hermano, penalti, la regla, sí. es, Que Es que no tuvo la intención, ¿cómo usted mide la intención Daniel? ¿Cómo mide la intención, es muy
1: complicado ah. en, un, en jugadas que son tan rápidas, de hecho estaba también revisando un poco lo que ocurrió en el bar y al día siguiente siempre se publican los audios como para evitar suspicacias claro. lo que ocurrió fue que le dijeron a, el árbitro estaba revisando, revisando y él quería convalidar el gol pero el bar le insiste, no, usted tiene que anularlo pero prácticamente como una directriz cuando lo que se dice el bar es que él le sugiere y el árbitro finalmente el toma, la toma la decisión claro. según eso, pero el árbitro al parecer fue influenciado por este tema y finalmente termina anulando el gol que como usted lo dice profe, levanta todo el arenero Ay, en América
3: Claudia, ¿para usted fue gol o fue bien anulado?
2: Profe, en ese caso para mí sí fue bien anulado, pero hay un punto acá, y es que la decisión que, que se tomó por parte del árbitro, ya están diciendo que el VAR era de arbitraje brasileño. Ah,
1: Entonces, no, 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 ya no, 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 las
3: si, sí, no, no, Sí. no, a meterle.
2: Ya empezaron por ese cuento.
3: Bueno, le tengo la última, Lozano. Lozano, dígame una cosa. No, no, no me diga la cosa. Le voy a contar algo. Ah, bueno. Adidas va a lanzar la nueva camiseta de la Selección
6: Colombia. Uy. <risa> <risa> Cójame duro porque si me van a salir con el amarillo no, reposado o no, jugado. No, no, no. Ya tengo el diseño. Lo publica el
3: portal de Antenados hoy. Ah, ok. El problema es cómo me lanzan una camiseta cuando ni vamos para el Mundial, hombre. No me lance nada. Déjeme quieto. No me toques más. Las que, las que tienen, regálenlas. Liquídenlas. Denlo más barato. Hombre, eso me parece muy
6: raro. Sí, sí. es un absurdo, profe, es no. un absurdo.
1: Yo, yo ahí sí tengo que no. Mm, quizás no defender la federación o algo así, pero no. todos los diseños que eh, hizo Adidas o los que se van a publicar, es porque ya los hicieron previo al mundial, entonces no. sí o sí la marca tiene que hacer las publicaciones, clasifique la selección no. o no, entonces ya está no. eh, publicado el diseño, acá no, también yo. lo estamos viendo, Es un, para los oyentes es como un... Amarillo clásico de la selección color. Amarillo pollito, Claudia. Con un cuello en B y en y el. Y cambia el loguito. El loguito lo rojo. ponen bonito. Sí. Ya no tiene la, el Adidas, sino solamente están las tres rayas como Claudia, como si ¿usted sea. se
3: la regala a su esposo?
2: No, que me va a poner a comprar camisa. Ahora, lo sano. No, ¿Usted la compra? Que sí necesitan es vender. No,
3: pero no a full precio. ¿Usted la compra? No, yo no la compro. ¿Usted la compra? No, profe No, ese man no. compras compra un cinturón para el gimnasio <risa> ¿Qué uno va a comprar esa camisa, hombre? No, 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 olvídese Mejor vámonos para otros temas más sabrosos Pero no, Adidas está loco Todo lo que tiene que saber Más allá de la pelota Mire, la confirmación de la camisa sería mañana ¿Mañana es 8 de julio? Sí, sí señor y que se va a utilizar para los juegos contra Guatemala y México.
1: No. Aunque sea, dejen la estrenar
3: las mujeres en la Copa América. Esa me gustaría más. Tiene mucho más sentido. Tiene más sentido, pero esa selección no. Ahora, me gusta que Melgar de Arequipa juegue así, porque Lorenzo de pronto puede hacer un buen trabajo <risa> en la selección <risa> Colombia.
6: No, obviamente, ya... Ya ahorita creo que todos tenemos que subirnos en el bus de señor, Lorenzo. Señor...
3: ¿Nos toca subir en el bus de, el bus de Lorenzo? Sí. No, pues con seis cupos y medio. Si no lo tenemos es que estamos muy mal. O sea, estamos re mal. Eh, señor Lozano pogachar ganó hoy y es líder del Tour de Francia.
6: Sí señor, hoy se corrió la sexta etapa, la etapa más larga del Tour de Francia, 220 kilómetros, una etapa llana con algunos puertos de tercera y cuarta categoría, entre ellos el, el final, eh, estuvo muy rápida, estuvo interesante porque digamos que el que era hasta hoy líder, eh, Wood Banner, eh, se fue en fuga después de lo que pasó ayer, algo que, que, que digamos que no, no, no se entendía por qué ese desgaste, eh, se creía que de pronto podía ganar, pero finalmente lo cazaron, eh, ya se viste de amarillo, digamos que con respecto al tema de Colombia, ¿sabe qué? me sorprendió el, el tema de Nairo, porque la... la, 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 foto, la de... Vi una foto del hombre metido en el pique. Exacto, y es que la, la, la subida hoy era, era cortica y explosiva, <risa> Nairo no es de ese tipo de, 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 de cierres o de llegadas, sin embargo entró quinto, lo cual me deja ver que el nivel de Nairo está bueno. O el sea, nivel
3: podemos de... podemos es no, no que lo va a ganar pero exacto. Sí se puede hacer yo, el yo creo
6: que puede que puede podio. ser protagonista algo de, de podio eh, digamos que algo bueno también que pasó es que ya eh, sin ser etapa de alta montaña ya la, la general va tomando forma eh, el otro colombiano, Daniel Martínez, está a octavo en la general a un minuto. Ese es el mejor colombiano. Ese es el mejor octavo colombiano. a un minuto. A un minuto. El, digamos que ahí el, el, lo complicado es que tiene a sus compañeros, a Ann Yates y a Geraint Thomas, a 39 y 46 segundos. Yo pienso que de lo que pase este fin de semana en la montaña, a partir del martes, ya creo no, que va a, a haber ordenan, un, un líder más, más sólido ese, para el ordenan, INEOS.
3: A ese le ordenan que espere a los otros dos chamacos.
6: Entonces, vamos a ver qué pasa. Y por el lado de Rigoberto Durán, la verdad es que eh, Rigo tiene un compañero de equipo, Nilson Paules, segundo a cuatro segundos de del líder Gachar.
3: Oiga, pero a Rigo le ha ido mal. y Rigo a, a sí. dos
6: minutos. Entonces, yo la verdad no, no estoy viendo eh, que Rigo vaya a estar tan sólido en este tour o, o que el equipo lo vaya a ropar tanto, pues porque digamos que hay, hay hay ciclistas en mejor posición de él. Entonces creo que de pronto para Rigo no, tal vez el equipo no va a estar tan tan a su favor como, como años anteriores.
1: Quizás el tema de las caídas le ha afectado también porque han sido caídas muy reiterativas y yo creo que eso también en cierto punto llega a condicionar ese rendimiento del ciclista. Ahora, ¿no? pero
6: igual el tema de la caída, por ejemplo, Rigo solo se cayó en la segunda y no fue nada grave. Yo okay. pienso que eh, en la primera etapa perdió mucho tiempo que fue la, la contrarreloj con lluvia. Eh, creo que no quiso ir a fondo evitando precisamente una caída. Pero, por ejemplo, en una etapa llana perdió tiempo, que en teoría ahí no debió haber perdido tiempo. Y, y lo que le digo, ¿tiene otros, otros compañeros? O sea, Nilsson Paules que lo tiene a, a segundo en la general. Creo que el equipo le puede apostar. Ahora, no sé qué tan escalador sea Paules. Ahí habría que esperar también qué pasa este fin de semana con respecto a ese tema, pero... Pero en el caso de Nairo lo veo muy bien. En el caso de Daniel Martínez vamos a ver eh, cómo está en la alta montaña con respecto a sus otros compañeros. Y lo de Rigo, pues, creo que no, 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 no promete mucho, la verdad. Bueno,
3: tenis. Mm, a esta hora están jugando Cabal y Fara. No sé si usted lo sabía, señor Lozano. Sí, señor. Primer sí. set. Ganaron los colombianos. Bien.
1: 7-6 a Pavish y Mektish. Sí. Buscando llegar ¿no? a la final de, de este Wimbledon. Le si toca pedirle
3: aquí al Rey Tornio. del Amor y, y, a y, a, y a su socio... Venga, hermano, el televisor, el televisor no es para ver... Eh. Novelas, póngame en televisor el partido de Benifara, claro. porque es que este man allá se pone a hablar y que qué concierto fuiste tú y qué tal. Ah, no. Póngame el de caballo. Claro, K K necesitamos
1: <risa> necesitamos deporte. pero, pero sí. Y el, el... y el man está buscando
3: <risa> es que cómo comprar pay-per-view, imagínese. Ah,
1: no, o sea. No, lo... es
3: que cuando uno, tiene, cuando uno le jala los deportes, hermano, muy bravo.
1: <risa> pero sí, están jugando en este momento. El partido inició a las 11, así que esperemos que puedan lograr este boleto nuevamente a la final. ¿Y por qué no que se lleven ese, ese torneo de Wimbledon ah, sí, que sí ya. ya lo supieron ganar en
3: 2019? Claudia, me imagino que usted se pasó por ahí una vistica por ahí a las páginas internacionales y vio la lesión de Rafael Nadal en su estómago.
2: Uy, profe, fue dura, pero me parece impresionante, ¿sabe qué? Que aún así ganó el partido. Él empezó con la molestia, eh, el primer set lo ganó fue Fritz, el segundo sí lo ganó Nadal, el tercero pues nuevamente lo ganó Fritz y los otros dos ya lo gana Nadal reponiéndose de, de la fisura que tenía es una fisura de 7 milímetros en uno en de el músculo. del abdomen
3: bueno, no, usted no le vio no la foto Lozano como pero tiene lo... ese estómago, tiene morado no, lo tiene a,
6: rojo. además que fue dramático porque el papá de la tribuna diciéndole retírese no, no siga no, y él no, ahora, no, no, no se sabe si vaya a jugar la semifinal
3: pero es que 6 milímetros usted diría, para 6 milímetros no es nada porque Eso, en teoría él jugaría el... mañana uh, jugaría mañana ¿En el músculo? No, <risa> no. Y
6: yo no sé, le están metiendo como ungüentos, como lo estaban fajando, como inyecciones, yo no sé. Claro, tienen que volver a hacer que el músculo se, se acople, se amalgame. No,
3: imagínese. Bueno, mm. ciclismo, tenis, NBA, estamos quietos, ¿no? Sí, gol sí, señor. Golf también estamos quietos. Oiga, no eh, estaba nada. viendo
6: la tabla de posiciones de las grandes ligas de béisbol. Ay, ¿cómo? Eh, eh, Oye, usted cierto, no me habla de béisbol. Sí, señor. Eh, estaba viendo que en la Liga Americana Central, eh, los mellizos de Minnesota van liderando eh, su, su conferencia o su tabla, que es el equipo en donde juega Gio Urshela. Entonces liderando? ¿Y cómo le dio Urshela a todas eh, estas? Creo que le ha ido bien. Eh, hay buenas posibilidades de que llegue a la postemporada. Entonces, ahí ahí vamos bien. ¿Qué otros equipos? En, en los colombianos, hay, eh, en, los, en las rayas de Tampa también hay colombianos, van terceros ahí en, en su liga. En los Piratas de Pittsburgh, espérenme, le digo eh, que otros van ahí. Los de los Marlins, sí, van, van en la mala. Eh, los Piratas van terceros en, en su posición. Y los Gigantes también van terceros. Entonces, creo que el mejor equipo de los colombianos es el de, el de los Mellizos de Minnesota con Urshela.
3: Oiga, volviendo un segundo al tenis, ¿sabe con que a quién le tocaría mañana a Nadal?
6: ¿Contra quién? Contra Kirgios. No. Ajá, por ahí estaba viendo que dijo es el, va a ser el partido más visto no, no,
3: ese quiere decir es ese es
6: como el Ibrahimovic pero del,
3: sí, del, del no. tenis sí. total. es que el partido más visto pero no era por él era no, era total la, final, Profe,
2: si es, pero señora. no solamente eso sino que él dice que él quiere intentar jugar o sea, él no se da por vencido él tiene planeado hasta este momento según lo que dicen todos los medios que mañana va a jugar
3: no, 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 no no bueno mmm, cambiemos de sección Lozano, usted tiene algo de Tour de Francia, así que vamos a Tiempo de Juego. Tiempo de Juego
6: Bueno, eh, les voy a contar dos anécdotas, eh, mmm, digamos que las más recientes y más importantes que ha dejado el Tour de Francia. La primera es que en el 2009 Alberto Contador corría para la Astana y resulta que Contador no, no se la llevaba muy bien con el director de carrera, es decir, no se la llevaba bien con el jefe. Con el jefe. Ah. Imagínese eso. Y resulta que adicional a eso tenía un compañero, que un tal Lance Armstrong, que se oh. había retirado y regresaba al ciclismo y entonces él sentía que en el equipo le estaban haciendo la, la cama, que le estaban corriendo oh. la butaca. Oh, pero hermano. Y entonces imagínese que, que estaba tan desconfiado con Tabla en ese momento que él no dejaba que le guardaran la bicicleta donde guardan el resto de las del equipo, sino que se la dejaba a guardar a su mecánico en la habitación del hotel. ¿Pues a que le hacer algún daño? O qué? Sí, que no, le no. iban a dañar la bicicleta ah, y eso. Oh. Y lo otro es que con el tema de la comida, no comía lo mismo que, que comían el resto, sino que oh. él comía aparte de donde estuviera seguro de la procedencia oh. de su comida. Cierto o no cierto, lo único es que Alberto Contador ganó ese Tour de Francia con esos dos alacranes dentro de su equipo eh, ahí, el, el, el director de su equipo y su compañero que en ese momento era Lam Sandstrom y la segunda anécdota que le tengo pero no pasó nada No. Eh, era psicosis. De, después habló el director y dijo, era pura psicosis no. Pero, pero no sé, yo pienso que, que ahí si, o sea, si Contador estaba tan desconfiado era porque había razones para, para sospechar que haber ocurrido, claro y la otra anécdota es la de Christopher Froome en el 2016 se estaba corriendo la etapa que llegaba al Mont Ventoux estaba lleno de gente y en un momento la moto que va adelante abriéndole paso se le atraviesa a un aficionado y la moto frena en seco Christopher Froome no alcanza a reaccionar y se va al piso y se le daña la bicicleta y él ante el desespero de no perder tiempo y al ver que no llegaba su equipo con la bicicleta Toma la decisión de salir corriendo Yo me acuerdo de esa <risa> Esa fue buenísima De salir corriendo eh, Obviamente después le entregan la bicicleta, la bicicleta. Perdió tiempo. Inicialmente se dijo que no, que perdía el liderato del Tour, sí. pero luego los, los comisarios vieron la, la situación y obviamente no, pues no era justo con él que perdiera el liderato. Incluso ahí el beneficiado iba a ser Nairo Quintana. Después los comisarios eh, cambian la decisión y le dicen: No, vamos a neutralizar los tiempos hasta el momento de la, del incidente. Pero fue muy curioso ver al líder del Tour de Francia corriendo para intentar no perder tiempo. Ahora, por reglamento, un, ni siquiera usted no puede avanzar si no, si no está. En la bicicleta. El pero bravo. el desespero lo Oiga, llevó a eso.
3: Y, y usted no recuerda. O sea, usted, me, me acaba de, hacer de acordar la del Giro Italia. La de Dumolan. Cuando le dio ganas de entrar al barco, <risa> no. Que tuvo que bajar y correr unos metros y en por la etapa reina. No imagínese, Sí, señor. O sea, sí. Eso, fue, eso fue
6: muy bravo. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo <risa> de eso. Sí. No, incluso. Ah, bueno, en la etapa de hoy pasó. Uno de los tres ¿También? que iban fuga le no. dijo: ¿Sabe qué? Yo me bajo, se abrilló. Se bajó la bicicleta la y lo quitaron. Parece oh. que tenía problemas problema estomacal No,
3: oh, pobrecito. Eso es muy duro.
1: Esta es La Cancha
4: El antioqueño Luis Fernando Suárez ha logrado la gran gesta de clasificar a tres mundiales como director técnico con tres selecciones distintas. Un logro que a la fecha había sido alcanzado como director técnico sudamericano solo por el también colombiano Hernandarío El Bolillo Gómez en Francia 98 con Colombia, para Corea y Japón 2002 con Ecuador y en el último Mundial de Rusia con la selección de Panamá. A este prestigioso escalón se le suma el profe Suárez, que tras su victoria por la mínima diferencia en el partido de repechaje contra Nueva Zelanda, consiguió clasificar a la selección de de costa rica para el próximo mundial de Qatar 2022 curiosamente un mundial que su selección de su país no irá sus dos participaciones anteriores tuvieron finales distintos en su debut como director técnico mundialista clasificó a la selección de ecuador para el mundial de alemania 2006 en el cual obtuvo dos victorias frente a polonia y costa rica lo que le bastó para pasar a octavos de final como segundo de su grupo por detrás del equipo local en la siguiente instancia fue derrotado tan solo por un gol por inglaterra habiendo logrado una digna presentación para el equipo para su segunda oportunidad, en escenarios mundialistas tuvo un mérito aún mayor en la clasificación consiguiéndolo con la selección de Honduras en su tercera participación en la historia de los mundiales, haciéndolo de forma directa relegando a la selección de México al repechaje para el Mundial de Brasil 2014. Sin embargo, ya en la zona de grupos del Mundial tendría que irse con tres derrotas contra Francia, Suiza y Ecuador, despidiéndose de forma rápida de la competición. En su tercera oportunidad que tendrá en el próximo Mundial será un reto aún mayor enfrentándose a selecciones del peso de España y Alemania en primera ronda acompañados de la peligrosa Japón. Como representante colombiano esperamos que tenga una decorosa participación para estos partidos y por qué no soñar con una clasificación a la siguiente instancia. Esto fue la cancha por Andrés Patiño para que ruede la pelota.
5: Comuníquese en Bogotá al teléfono 703-6166 o al móvil 317-363-0966 o visita nuestra página www.sifconsultoresas.com
3: En las mañanas de su presencia radio, Orlando y Claudia Reyes te acompañan con los mejores consejos para el matrimonio y la familia. Es muy bueno comunicarnos con ustedes. Esto es Consejo de Reyes. Buenos días.
6: Qué gusto saludarlos.
3: Consejo de Reyes. Lunes, miércoles y viernes a las 6, 7 y 10 de la mañana. Escucha Que Ruede la Pelota. Que de la Pelota. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde en su presencia radio. Su presencia radio.
7: Por la banda, Morata hace daño, espera Higuaín, espera Kaká... Señoras y señores, apertura, banda izquierda y viene toma está construyendo su proyecto Todavía muy lejos de ese nivel, pero de a poco se va construyendo ¿no? La pelota metida Atención Callejón y el gol Callejón ¡Gol! Sí, sí. Pero fíjate cómo pasó el Madrid de, de defensa-ataque Oh, sí, tocó la pelota Y se puede venir un gol más Le cierran el camino, señoras y señores, gran definición ¡Gol! Señoras y señores, Cacá. avanza Cacá. Morata, Morata y el cuarto. ¡Gol! Del Real Madrid, señoras y señores, 4 por 0. Con qué facilidad marca el Madrid. La ocasión sería la octava en fila que se queda con el trofeo de Santiago Bernabéu. La pelota va arriba, el cabezazo, no se entendieron por poco autogol y gol, Cacá. ¡Gol! Madrid.
3: Oiga, Lozano, usted, usted dirá, este es mucho criminal, ¿cómo me va a hacer esto? Lozano, es que estaba pensando grandes goleadas para el fútbol colombiano y no podemos dejar
6: pasar esto. Usted me trajo el, el único partido en donde Cacá jugó bien con el Real
3: Madrid. <risa> ¡8-0! ¡Qué dolor!
6: Año 2012,
3: ¿se han pasado 10 años? Sí, señor. Oiga, ¿cómo se llama el arquero de Millonarios? Es el, que, el que después ha fallecido. ¿Delgado? Pues, delgado. No, usted a la cara, no me puse al video esta
6: mañana, pobrecito. No, claro, no, no, además que en ese no. tiempo me acuerdo que era central eh, Román el panameño acá y acá les cascaba a todos y les metía miedo. Y allá, y allá no, no, estaba mansito, mansito, mansito. <ríe>
3: Mire, julio 23 de 2000, o sea, el partido fue el 22 de julio del, del 2020.
6: ¿2012? No, 2012.
3: 2012. No, 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 no fue esa fecha, tengo que confirmarlo. Lo cierto es que es una paliza muy brava.
6: Sí, claro, se jugaba es que la Copa Alfredo Di Estefano, aunque porque había jugado Millonarios en el Real. Y Oye, es
3: que en el primer
6: tiempo le metieron
3: 5-0. Y ese, ese día jugó Nelson Ramos y se lesionó. Ah. ah, sí, me acuerdo. Y entonces entró Luis Delgado. Y como usted dice, estoy de acuerdo. Eh, el único partido que Acá jugó bien, ante 45 mil <risa> personas. <risa> ¿Eh? Hernán Torres era el técnico. ¿Sabe quién era el técnico del Real Madrid? Mourinho. Mourinho. Pero estoy, estaba por confirmar la fecha, pero no la tengo acá, no la tengo acá. Bueno, mmm, oh, fascinante, eso es fascinante. Lozano, feliz, feliz aniversario. <risa>
6: no. no, gracias.
5: Sí,
3: Se me va a salir el corazón.
6: Nunca dejes de hacerme soñar.
3: Bueno, varias cositas aquí entre Agenda Deportiva. La primera, señor, es que se está jugando la Eurocopa Femenina. Ayer, ayer eh, se me acercó, perdón, me dijo, eh, profe, están jugando. Claro, ayer hubo partido, ganó Inglaterra 1-0. No sabía,
6: profe, la verdad no que no sabía. se está jugando. Oh, hermano,
3: imagínense. Y ahora hay un partido. Espera que lo estoy buscando aquí porque yo no sé por qué me sabe tanta mugre aquí en el celular. Mm, bueno, mientras le digo, Kimojo, Noruega contra Irlanda del Norte a las 2 de la tarde, Eurocopa femenina. Ya pues. Bueno, hay, hay buen nivel, esas mujeres juegan. Uf, de hecho, en,
1: en España se lesionó una de las grandes... Ah, sí, favoritas. Alexia. Sí. La,
3: balón de oro. La balón se lesionó de oro. El, el, ligamento. Ocho ligamento. Meses. Afuera ocho meses y están allá en, en España, están furiosos por esa lesión.
1: Ah, qué rabia.
3: Bueno, ayer ganó Inglaterra 1-0 a Austria.
6: Bien. Lozano, su recomendado. Profe, hoy empieza el la, la Liga Colombiana, la Liga de Play. Primera fecha, juega Unión Magdalena 11 Caldas a las 4 de la tarde, Pereira contra Alianza Petrolera a las 6 de la tarde y Patriotas Junior a las 8 de la noche. Doña Claudita, su recomendado para hoy, ¿cuál es?
2: Profe, ya que me quitaron el del Junior, ¿Ah? me, voy a, me voy a quedar con el Wimbledon de dobles que se está jugando en este momento, Cabal y Fará y lo pueden ver por Star Plus.
3: Star Plus. ¿Y usted tiene ahí, sabe el resultado por ahora cómo van no?
2: Eh, por ahora seguimos 7-6 y el segundo set van 2-2, pero no se ha terminado todavía. Perfecto.
3: Es que lo que pasa es que aquí estos manes de puro concierto no tienen Star Plus. Si les gusta <risa> CNTN 24. Pero bueno, Muy bien, doña Claudita. Señor... Profe Copa Nadia. Sudamericana porque hoy juega uno
1: de los representantes, no equipos, pero sí eh, jugadores colombianos. Juega Lanús contra Independiente del Valle. Recordemos que Felipe Aguilar, que fue campeón con Atlético está Nacional, ahí. está ahí. Fue contratado
3: bueno. y de una convocado. Usted tenía, bueno, Lozano, mm, anoche el Táchira
6: sacó a Santos de Brasil, ¿no? En la Sudamericana, un venezolano eliminando a un brasileño.
3: Ah, bueno,
1: Pocas veces se ha visto
6: eso. ¿Eh? Pero
3: y no cualquier equipo, Santos. ¿Qué se le queda entre el tintero, ña Claudia?
2: Profe, se me queda una noticia que me llamó bastante la atención y me encantaría de verdad que todo el mundo la aplicara y es que el técnico del Manchester United ha prohibido tomar alcohol durante los tiempos de entrenamiento para cualquier juego que se vaya a realizar y eso es algo que tiene a varias personas como... Como ahí pensándolo también bastante, porque claro. me imagino que es algo que se le meten como en el rancho, o algo personal, ¿no? Mm. Pero me parece que es algo muy bueno.
3: Bueno, don Daniel, usted tiene una tarea para hoy de los abonados de ay, los ay, equipos ay. colombianos. Sí, señor, profe,
1: pues son pocos los equipos que han publicado estos resultados de lo que va hasta, hasta este momento. En cuanto a abonos, pero le tengo los equipos que, que lo han hecho. Abonados para la Liga Betplay 2022-2, el que lleva el récord, y yo creo que va a ser así, Atlético Nacional, 22 mil abonos. Perfecto. Le sigue Deportivo Independiente Medellín con 15.300 abonos, oh. que es una cifra no menor, aunque los precios son bastante eh, económicos. En tercer lugar, no es un equipo de la primera división. Cúcuta Deportivo tiene 12.000 abonos porque vuelve al torneo Betplay, pero con la estrategia que ha hecho su nuevo presidente, el señor que también fue presidente del Medellín, lo ha hecho muy bien y ya tiene 12.000 abonos. Tercero, mire la diferencia, Once Caldas, 7.500 abonos. Sigue Junior con 5.600 abonos, Independiente Santa Fe, 3.000 abonos. Y esta es la cifra más triste, el subcampeón del fútbol colombiano, Tolima, 550 abonos.
3: No. no. ¿Y Millonarios todavía no ha dado datos? No, creo que no.
1: No, no los ha publicado.
3: <risa> bueno, muy bien. ¿Qué es el que del tintero a, 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 a alguien más? ¿A, usted? ¿A ustedes? de ustedes? Vale, tengo una, tengo una. Me metí a la página de la FIFA. Porque oh, ayer, julio, el julio 5, Fantier, ¿sí? eh, salió suficiente su de liquidación de boletería, lo que había. Hoy me metí a mirar qué había, porque intenté el martes y no pude.
6: No le cargó la me página. Metí y
3: decís que disponibilidad baja, disponibilidad baja. Yo dije, eh, qué bueno. Y comencé a mirar. Y solo había cupo para acompañar a personas discapacitadas, ah, pero muy pocas. Bueno, o sea, ah, no hay nada. Claro. Todo se vendió pan caliente.
6: No, obvio. No no, no les va a quedar nada de eso.
1: Bueno, ¿algo más? Yo le tengo una rápida al final de, del programa que ruede la pelota. Y es que la MLS anunció un interesante cambio en la regla de los jugadores que se tiran y que hacen tiempo. Y es que si el jugador dura más de 15 segundos haciendo tiempo y dando vueltas ahí, obligatoriamente tiene que esperar tres minutos afuera.
3: Bien hecho. Me parece. Muy
1: bueno. Me
6: gusta.
3: Bien hecho. Doña Claudia, ¿tiene algo más entre el tintero?
2: No, profe, con, con la noticia cerré, no tengo más.
3: Perfecto.
6: Oiga, profe, yo le tengo una de, de Fórmula 1 y es que resulta que eh, en, en el pasado Gran Premio de Silverstone quedó como si Leclerc estuviera reclamando que él era el líder del equipo porque estaba pidiendo que Sainz lo dejara pasar Ajá. y resulta que entre ellos hay como 20, 30 puntos nomás en el, en el Mundial de Pilotos entonces muchos lo, eh, expertos entre periodistas y, y expilotos dijeron el Leclerc está pidiendo un liderato que todavía no se ha ganado entonces lo mejor es que se le bajen los humos
3: que se le bajen los humos, Eso estoy de acuerdo que no le hagan señales a nadie, que se quite y Ay, qué tal, que se acabó, no señor, le bajen los humos bueno, muchas gracias a nuestros oyentes. Mañana, 12 del día, ¿no? Sí, señor. ¿Con toda la información deportiva? Claro que sí. Pendientes de uno de Magdalena a las 4 de la tarde, partidazo. Uf.
1: <risa> Apenas Bendiciones para, para, para todos. Chao, chao. Gracias.
2: Chao. chao.